0: Bentornati, amici, su Un Corpo Mi Hai Dato! E tu chi sei? (ride) Questa modalità conferenza, così, è già... è già un problema.
1: Ciao, siamo Emanuele e Marianna. Oggi vogliamo aprirti le porte della nostra casa per raccontarti di un incontro che ha portato luce là dove c'era buio.
0: Questa storia parla di un seme, di una strada, di una voce questa storia è anche la tua storia
1: ascolta il nostro podcast Podcast.
0: ragazzi chi c'è oggi con noi? E io chi sono? Esatto,
1: <ride> tu non hai ancora detto chi sei.
0: <ride> e io sono Marianna.
1: E io sono Emanuele. Bentornati, questo è il podcast di Un Corpo Mi Hai Dato, oggi lunedì 21 agosto, giornata specialissima, perché? Cosa ricordiamo?
0: Il 21 agosto del 2011 noi eravamo alla GMG di Madrid e abbiamo preso una sonora scuffia. Abbiamo preso signore.
1: il pullman per tornare a casa.
0: Esatto, sì, abbiamo detto vabbè, torniamo, torniamo a casa, basta. No, abbiamo preso una bella, una bella tempestata di pioggia e la nostra vita è cambiata per sempre. E qui siamo, romantici.
1: siamo, qua, siamo qua a parlare di questa cosa perché c'è appena stata la GMG
0: di a Lisbona.
1: Sì. Allora mia moglie fa... Ma scusa, eh, tutti sti giovani che tornano a casa con questa esperienza qua dentro, adesso che cosa fanno? Non possiamo parlare di come abbiamo vissuto noi il post GMG, che può essere anche un post di qualsiasi tipo di esperienza forte, perché qui c'è un gran casino di... Faccio questa grande esperienza un sacco di frutti, poi dopo dopo due settimane mi sono già scordato tutto.
0: Esatto, se i frutti non li li raccogli e non li gusti, eh, rimangono lì, sono belli, ma poi marciscono, no? Quindi, eh, per rispondere anche al quiz che vi abbiamo fatto, parleremo di come ricominciare l'anno dopo un'esperienza forte e abbiamo con noi qualcuno che ci farà una be- un bel racconto della sua esperienza forte, della sua Lisbona 2023.
1: Esatto, noi quest'anno non c'eravamo, purtroppo, esatto. avevamo degli altri giovani a cui tenere dietro. <ride> e un altro traslo- cioè che
0: siamo noi stessi, esatto. siamo in continuo trasloco.
1: Però, giustamente, eh, ci è venuta l'idea ben detto, eh, noi abbiamo la voce sulla nostra, però serve una voce di chi c'è stato quest'anno.
2: E quindi, quindi vi
0: presentiamo la special guest di oggi, Filippo! Ciao a tutti! Allora, Filippo, intanto dici un po' chi sei, cosa fai nella vita, quanti allora, anni hai... Allora, innanzitutto ha il mio stesso so. cognome,
1: però non si sa perché. È esatto, <ride> <non>. un mistero. <ride> allora, Fillo, ovviamente è mio fratello, Filippo Davoli, eccolo qui. Ragazzi, è un
0: bonazzo, ma è occupato, mi dispiace.
1: Classe 2005, e quest'anno è andato
2: a Lisbona con con la parrocchia di San Quirino a Correggio, con la diocesi di, di Reggio Emilio, ovviamente. Diocesi Reggio Guastalla e allora
1: noi l'abbiamo chiamato appunto per farci dare un, una voce, una voce di condivisione di quello che è stato per lui, cosa ha raccolto, come torna a casa. Sì,
0: e sì, ma un attimo, un, un, vuole, passo, un passo alla volta.
2: Dici prima un po' chi sei. Esatto, Brava, dici sì. un po'
0: chi sei, quello che vuoi.
2: Ma allora io ho 18 anni, studio e faccio, ho finito il quarto anno di superiori allo scienza umana Correggio. gioco a calcio e... È
0: una promessa del calcio?
2: Si spera, <ride> si spera e, e niente, io nella mia vita gioco a calcio, studio e, e basta.
0: E stai imparando, sta per prendere la patente. Certo,
2: esatto, eh, tra esatto. pochi giorni in teoria dovrei riuscire a prendere la patente. Quindi siamo nel quid
0: della vita, siamo proprio proprio nel momento più più succoso della storia. Abbiamo
1: tentato prima di fargli fare un tratto di strada, ma non c'era la P sulla macchina, quindi c'era un po' di panico. Esatto quindi non, purtroppo non ha potuto farlo, ma eh, noi vogliamo chiederti perché hai scelto di andare a GMG, quali erano le tue aspettative, se c'erano dei desideri particolari e basta, dopo racconti boh, quello cosa, che
0: hai cosa hai pensato? Quando sei partito? Quando dovevi partire?
2: Ma allora, per prendere la decisione di andare in GMG è stato abbastanza semplice, anche perché sono stato spinto molto dai miei preti e soprattutto dai miei amici, perché siamo partiti comunque con un gruppo molto numeroso, anche di gente che conoscevo, molto carichi di fare questa esperienza, quindi la decisione è stata abbastanza facile. Ovviamente i giorni prima di partire è venuto un po' il... Um, cominciando un po' a chiedermi eh, perché effettivamente stavo andando, cosa dovevo aspettarmi, e io devo dire che sono partito con uh, l'idea di darmi delle risposte, eh, un po' sulla mia vita spirituale eccetera, ma devo dire che in realtà sono tornato a casa con più domande di, di come sono partito in realtà e questa credo sia una cosa positiva sulla quale, cioè che ho condiviso anche con i miei amici e anche loro sono, sono stati d'accordo su questa cosa e c'è stato anche modo infatti di, di parlarne con loro e di dialogare dopo, dopo questa esperienza che comunque penso sia stata molto, molto forte e molto bella.
0: Bellissima questa cosa che dici, secondo me è proprio vero. Cioè, quando incontri veramente qualcosa che ti, ti cambia la vita o dovrebbe cambiarti la vita, no? Perché poi è una cosa, è un processo, non è un, un momento e basta, e effettivamente torni a casa con più domande. Io mi ricordo che quando sono partita per la GMG di Madrid eh, ero un po' titubante per il numero di persone, no? Quindi dicevo "Ma cosa faccio in questo bagno di folla?" Cioè come potrò portarmi a casa qualcosa di personale da no? tutta questa, questa moltitudine? Invece la cosa, la cosa bella proprio dei grandi gruppi, che all'inizio possono sembrare esperienze no? superficiali, che ti lasciano il tempo che trovano, è che nei, nei grandi gruppi tu in realtà fai esperienza di chi sei davvero, perché è come se tu avessi un'enorme cassa di risonanza su te stesso. Quindi sei fuori e dentro nello stesso tempo. Ed è qualcosa che veramente ti restituisce la tua immagine, ti restituisce chi sei. In certi momenti può essere un pochino disorientante, eh, c'è un po' di caos, ma di fatto se uno poi si ferma a fare silenzio su di sé, ovviamente terminata l'esperienza, anche il grande gruppo ha il suo perché. Io in quel momento non ci credevo, ma... Ripensandoci ne ho fatto una grandissima esperienza.
1: Quindi, diciamo, torni a casa con più domande, eh, però le aspettative che avevi sono rispettate o no? Oppure è proprio stata una roba completamente diversa, oppure ci ci ha assomigliato, non lo so.
2: Allora, io eh, avevo aspettative, eh, cioè diciamo che non avevo aspettative dal punto di vista spirituale, nel senso che sono partito appunto con l'idea di dire ok cerco delle risposte però mh, non avevo diciamo delle aspettative da dire ok e adesso vado in GMG e troverò la mia strada dal punto di vista spirituale, troverò chissà cosa, ero diciamo molto tranquillo e volevo aspettare di vedere cosa, cosa succedesse se ci fossero degli, degli eventi straordinari e devo dire che in realtà mi sono sono abbastanza stupito e sorpreso di ciò che è accaduto perché appunto non avendo aspettative sotto questo punto di vista tutto ciò che mi è accaduto l'ho preso come un regalo, una cosa bella e positiva e e quindi sì, in realtà sono rimasto più ehm, piacevolmente sorpreso che che sotto le aspettative dopo, dopo
0: questa esperienza Beh Quindi entriamo un po' nel cuore no? di questa GMG, raccontaci che cosa, che cosa ti è rimasto, che cosa ti ha scavato dentro, magari anche a partire dal tema, oppure se alla fine il tema è stato solo una, un pretesto per altro, se ci sono stati degli incontri, delle cose che appunto non ti aspettavi.
2: Allora, devo dire che ci sono due momenti che, che mi sono rimasti molto impressi dopo questa GMG, che sono la prima, la veglia, a Toledo, che abbiamo fatto i primi giorni prima di andare a Lisbona, dove io mi sono ritrovato ehm, all'inizio a stare con, con la mia amorosa, con i miei amici, e in ascolto. C'è stata una messa con il Vescovo, i canti e tutto. A un certo punto alcuni miei amici sono andati indietro ehm, a fare altro e ehm, la mia amorosa insieme ad altri amici sono andati a confessarsi in chiesa, in cattedrale e io mi sono ritrovato un po' da solo in mezzo a, a questa grande folla ma eh, ovviamente senza i miei amici, senza nessuno, mi sentivo un po' eh, solo. E in quel momento diciamo che eh, è come se io fossi quasi costretto ad avere un un dialogo con Gesù, no? Perché io comunque ero da solo, lì dicevo ok, adesso non ho più nessuno con cui parlare, non ho ho più distrazioni, sono in mezzo a questa folla, però sostanzialmente sono da solo e sono costretto un po' a a vedermela con lui, io e e lui e basta» e quindi c'è stato un po' un, una, una montagna russa di emozioni dentro di me, di sentimenti all'inizio ero un po' spaventato da questa cosa perché non sapevo cosa, cosa fare mi sentivo un po' a disagio anche perché magari iniziavo a pensare a cose della mia vita anche perché ovviamente quando sei da solo inizia a pensare, ti vengono tanti pensieri inizialmente hanno un po' avuto la meglio quelli negativi ho cominciato a pensare a cose un po' diciamo sì che non mi facevano sentire proprio a mio agio Poi pian piano l'atmosfera mi sono calmato, ho ho proprio iniziato invece a pensare ad altro, a concentrarmi, a pregare così e sono passate due ore e mezza in cui io le ho completamente, cioè non non le ho praticamente sentite, sono proprio volate e alla fine mi sentivo proprio pieno, nel senso non era successo niente di particolare, ero semplicemente stato fermo a riflettere, a pensare, e, però alla fine mi sentivo proprio come se avessi parlato con qualcuno, se avessi interagito proprio con qualcuno e, e mi sentivo veramente felice, pieno, come se avessi fatto chissà cosa dopo, dopo questa veglia. E invece l'altro momento che mi è rimasto molto, molto diciamo, che mi ha mi sentito molto è stato nella Via Crucis, e, che io ero con un gruppo di amici e stavamo facendo ovviamente stavamo attraversando il canale di gente infinito per cercare di arrivare un po' più avanti per vedere magari dal maxi schermo così a un certo punto i miei amici hanno detto vabbè eh, usciamo un attimo prendiamo un po' d'aria andiamo all'ombra e quindi siamo usciti ovviamente per rientrare c'era da fare tutta la fila di nuovo e i miei amici allora hanno detto vabbè non rientriamo andiamo magari in giro così entriamo dopo Io però, nel senso, cioè, volevo andarci, volevo volevo vedere, volevo andare dentro, quindi mi sono preso da solo, sono tornato dentro in fila. Ho raggiunto poi la mia amorosa, che era lì dentro con gli altri, tra l'altro in mezzo alla folla un casino, così. Allora sono arrivato lì e mi sono seduto e e anche lì è stato un, un, un momento molto bello, perché ho sentito tutte le esperienze dei giovani che parlavano, le parole del Papa, che sono state molto belle, e diciamo anche lì, alla fine di, della Via Crucis, che sono state due ore abbondanti, anche lì sono volate molto e dopo ero veramente felice di, di esserci stato e di aver vissuto quel, quei momenti.
0: Ci sono alcune parole che ti ricordi che ha detto il Papa o delle testimonianze che hai sentito che ci vuoi, che ci vuoi raccontare, che ci vuoi dire?
1: C'è gli appunti ragazzi, c'è gli appunti. C'è gli appunti.
2: Allora, eh, sì, mi sono segnato, diciamo, durante la Via Crucis alcune frasi che, che mi hanno colpito molto. Una di queste è, la vera felicità sta nel lasciarsi attrarre dal volto dell'altro. E, e diciamo che ero lì comunque con, con la mia morosa, senza amici intorno perché erano praticamente tutti fuori e, e mi ci sono rivisto molto in, in questa frase, mi ha proprio, proprio toccato perché penso, penso sia davvero vero e poi mi sono segnato che la chiesa può essere il riparo dalle difficoltà di famiglia e dal dolore e che Dio può rivelarsi in noi e nella nostra vita semplicemente nelle persone che ci stanno accanto o comunque eh, sì, nelle persone della nostra vita e anche questo mi ha colpito molto perché pensandoci, ripensando ai miei amici, a tutti i miei affetti Molte volte mi accorgo che eh, quella felicità che provo, che sto bene eh, nella mia vita, comunque con le persone, eh, è Dio. Poi mi sono segnato pure alcune frasi che hanno detto le, i giovani nelle proprie esperienze, ad esempio che il narcisismo, di farci ad esempio le foto belle da postare sui social, dove siamo, diciamo, veniamo bene, eccetera, e ci rende schiavo della nostra immagine, e non ci rende veramente liberi e non ci porta alla, alla vera felicità. Queste sono un po' le, le frasi che mi hanno colpito e che mi sono voluto segnare.
0: Questa cosa che hai detto è bellissima perché mi risuona un sacco con la mia esperienza di GMG. Mi ricordo che c'è, c'è stata una frase che a me ha colpito particolarmente che è stata ne, detta il primo giorno dei tre diciamo, precedenti alla veglia. Ed è questa la frase: la fede ha qualcosa a che fare con lo stato di chi è innamorato. Gli occhi di un innamorato vedono il mondo con gli occhi di tutti: le cose, i colori, le forme, le sfumature. Eppure il suo cuore riconosce e risponde a una bellezza che gli altri non colgono. Il mondo è duro per lui, come per tutti. Bisogna studiare, lavorare e soffrire e rialzarsi dalle cadute, lui come tutti. Eppure ha un motivo forte per affrontare la fatica di vivere e può sperare contro ogni speranza. Cioè, è proprio così. Io penso che la fede sia davvero... Mh, noi che parliamo di corpo e di fisiologia, noi parliamo dell'anima e della fede proprio tramite quello che è scritto nel nostro corpo, cioè è proprio così, Eh, bisogna solo lasciare che accada, c'è qualcosa che abbiamo nel cuore eh, a cui noi profondamente rispondiamo al di là di tutto e basta solo ascoltarlo, accorgersene, porgere un attimo lo sguardo su questo processo e da lì eh, parte una reazione a catena che non si ferma più perché il nostro cuore veramente risponde solo all'incontro con Dio, risponde al suo sguardo su di noi Io mi ricordo che era un periodo veramente turbolento della mia vita in cui eh, avevo un sacco di domande e ehm, forse avevo anche paura a darmi le risposte vere perché le risposte vere volevano dire lasciarsi rivoltare come un calzino. E Alla fine di, di questa catechesi diciamo, che è stata fatta, ehm, dove ho sentito questa frase, mm, io e Lele all'epoca non stavamo insieme, però eravamo lì insieme. E mi ricordo che tutti hanno appallottolato i fogli, le, le carte dei fogli, e le hanno buttate per terra e sono usciti. E io vedo un tipo, <ride> che poi era Lele, che si ferma, inizia a tirare su tutte le palline di carta inizia a buttarle via. Io mi ricordo proprio in questo momento in cui io l'ho guardato da lontano e ho pensato, no, vabbè, adesso io esco, non ho mica voglia di tirar su le paline di carta degli altri. Però io ho guardato lui, come lo faceva, con il sorriso, senza chiedere niente a nessuno, quasi nascondendosi, cioè quasi non voleva manco farsi vedere. E, e ho pensato, no, non, non, posso, non posso più uscire, cioè, lo devo aiutare, no? Cioè, Era come se in quel momento, nella banalità della situazione però ho sentito che non potevo voltare le spalle a questa cosa e non potevo voltare le spalle a lei lei stesso e da lì poi effettivamente siamo rimasti indietro al gruppo è iniziata la nostra prima chiacchierata e da lì un pochino le cose hanno iniziato a cambiare io credo che la GMG e le esperienze forti che facciamo nella, nella nostra vita alla fine sono grandi eventi che però nascondono piccole perle, che sono proprio invisibili forse agli occhi, no? E, e che però fanno centro nel cuore e da lì veramente non puoi tornare indietro. Ed era quello che anche ci scrivevamo un po' alla fine della GMG io e Lele, messaggiando da un pullman all'altro, no? Cioè, era successo una roba così grossa nella nostra vita, avevamo fatto un'esperienza così forte di fraternità, di fede, eh, di vita che... Voltare le spalle indietro e non lasciarsi rivoltare come calzini era quasi impossibile. Cioè sarebbe stato più uno sforzo farlo che non farlo, cioè starci, no? Quindi questo secondo me è un po' quello che alla fine tutti viviamo dopo le grandi esperienze. Cioè arrivi a casa e capisci che è cambiato qualcosa, ma che si fa? Come si fa?
1: A me ha colpito tantissimo eh, il, l'episodio di Fillo che da solo si ritrova e passa, cioè volano quei, que, quelle ore lì con, eh, con la presenza appunto di Gesù e la collego, cioè mi è venuta a collegarla ascoltandovi a questo aneddoto delle pani di carta che io avevo completamente rimosso e quindi grazie perché me l'hai, me l'hai ricordato, cioè in realtà me lo ricordo ma no, non ci ho dato eh, quel peso lì, quindi vedi proprio come ogni ognuno dà dei pesi a delle cose minuscole che tu dici vabbè però mi ha colpito e le metto insieme perché per me è pazzesco come nelle GMG in particolare per la molle diciamo di giovani ma in generale poi negli eventi grandi con tanti numeri con gente che parla con tanta musica con tanto casino anche è pazzesco come in realtà tutto si rivela nel silenzio cioè a me, a me impressiona come a Quattro Vientos con noi, ma anche in un momento così, e come in tantissimi altri momenti, casino intorno, gente, e distrazioni, tutto quello che potrebbe tranquillamente portarti fuori, eppure c'è quel, quella brezza leggera che vince, cioè che supera tutto quello che intorno può portarti via. E a me impressiona perché mh, è un po' l'emblema di quello che è Gesù, cioè lui è quello che va nelle folle, ma stanno nelle folle parla ognuno. E lui è quello che ha fatto le cose anche in grande, c'erano folle che lo seguivano, ma lui comunque ha parlato sempre e solo al singolare. Cioè lui parlava al cuore di ognuno pur stando o a tavola con tre, oppure in un campo con 5 miliardi di persone. E, e questo è incredibile perché si ripresenta così, cioè non smette di fare così, e mi colpisce anche molto questa cosa del e che tu dici no Mary non, non, non potevo più volta... cioè non potevo voltare le spalle, dovevo assolutamente farlo e mi colpisce perché io le, le unisco penso a Fillo in quel momento lì e dico cioè tu lì non puoi andare via cioè è come se tu capisci che cioè un gruppo va di là, un gruppo va di qua ti ritrovi tutto ad un colpo da solo eppure non puoi scappare cioè senti una presenza e dici ma oh, io sto qua, cioè non, 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 non te lo spieghi quasi no? Non te lo spieghi, eppure succede, passano due ore, non capisci come, eppure sei stato lì. E questo mi colpisce perché, è un, secondo me, è uno spunto da portare a casa. Perché nel quotidiano è così, ci sono momenti in cui tu ti, ti ci ritrovi davanti e dici non posso tradirlo, cioè eh, devo stare qui, cioè non, non posso più tornare indietro. Non lo so puoi come, fare, non
0: Li, t- lo puoi fare di tornare indietro, però c'è qualcosa che stride profondamente dentro di te. E infatti, secondo me, poi eh, la, la domanda sorge spontanea, no? Mm, e quindi, dopo tutte queste belle esperienze, eh, magari sei stato alla GMG e non è stata questa bomba di, di esperienza. Magari ci sei stato e come filo sei venuto a casa con più domande, magari proprio non ci sei stato, hai fatto un'altra esperienza o non hai fatto esperienze quest'estate, ma il punto è che ora riparte l'anno, no? ed è un momento propizio per prendere in mano la tua vita e iniziare a farne qualcosa di grande continuare a farne qualcosa di grande perché il Signore ha operato sempre nella tua vita anche e soprattutto quando tu non te ne sei accorto non te ne sei accorta Papa Benedetto alla veglia Quattro Vientos aveva detto questa frase alla veglia o il giorno dopo alla messa, alla messa forse Custodite la fiamma che Dio ha acceso nei vostri cuori questa notte. Fate in modo che non si spenga, alimentatela ogni giorno, condividetela con i vostri coetanei che vivono nel buio e cercano la luce per il loro cammino. Ecco, ecco i, i due punti fondamentali di, di, del cammino da fare una volta tornati a casa. Custodire la fiamma e condividerla. No? Quindi fare esperienza di fraternità e di chiesa, condividendo quello che si è vissuto e Prima di tutto, però custodendo ciò che si è vissuto, no? Quindi, come si fa a fare sta roba qua? Come si può fare? Tu, Fillo, vuoi dire qualcosa rispetto a questo? Vuoi hai scritto qualcos'altro? Vuoi... vuoi raccontarci qualcos'altro? No,
2: vabbè, su, su questo punto non ho particolari note che mi sono segnalate. Sta
0: pensando, me lo devi dire tu? A bella. <ride>
2: Sì, diciamo che mh, è questo qua è un po' il punto che sto, sto, sto cercando di capire e, e provare appunto a, a mettere nella mia vita quotidiana e, perché appunto io so che appunto ho fatto esperienza di qualcosa di grande e che mi ha comunque risuonato molto dentro perché appunto le esperienze che ho citato prima ho ancora, se ci ripenso, un po' i brividi e, e quindi so di aver provato qualcosa di molto forte che voglio riportare nella mia vita quotidiana e, però mi rendo conto adesso che sono tornato che è molto difficile perché e, ci sono tantissime cose da fare tantissimi impegni cose che vanno super veloce e tu non ti fermi mai magari a riflettere su, e, su come potresti diciamo riportare il fuoco che hai dentro dopo queste esperienze nella tua vita quotidiana come cercare di eh, trasmetterle anche agli altri, perché diciamo che concettualmente eh, io posso anche sapere e posso anche dire ok adesso io eh, voglio diciamo eh, trasmettere quello che ho provato anche agli altri, come come ha detto una frase di Papa Francesco, eh, guardare eh, gli altri dall'alto solamente per aiutarli ad alzarli, voglio diciamo... eh, far capire alla gente che comunque eh, questa esperienza, ciò che ho provato, lo possono provare anche loro ed è una cosa che alimenta molto eh, il fuoco e e le motivazioni di di vivere. Però mi rendo anche conto che con tutte le cose che ci sono da fare a casa, tutti gli impegni, diventa molto difficile fermarsi, riflettere e anche appunto eh, cercare di trasmettere queste cose prima e a me stesso anche e cercare di non perderle di cercare di tenerle sempre a mente ma soprattutto anche eh, trasmetterle agli altri
1: tu in questa riflessione cioè in queste domande in questi dubbi ti sei già dato degli abbozzi di, di cose che potrebbero aiutarti secondo te oppure non hai neanche la minima idea di quello che potrebbe aiutarti cioè non so mi spiego non cosa posso fare io per arrivare a casa consapevole e mettere in carne diciamo quello che ho provato ma già anche solo mi potrebbe aiutare questa cosa oppure certo che se ci fosse questa cosa qui però magari mi sarebbe anche più semplice no quindi anche aiuti e non solo quello che potresti fare tu di tua spontanea volontà cioè proprio anche spunti che potrebbero venire da fuori
2: sì secondo me anche da solo parlare con i miei amici di che sono stati in GMG con me di questa cosa ogni tanto mh, mi aiuterebbe molto anche a, ad avere appunto eh, a tenere viva questa cosa anche tra di noi, nel nostro gruppo di amici a comunque eh, tenere a mente l'esperienza che abbiamo vissuto avevo pensato anche eh, di magari fare incontri con, con i preti con alcuni incontri spirituali anche con la mia amorosa sotto questo punto di vista eh, appunto spirituale della GMG e per, diciamo, avere degli spunti sulla quale lavorare, avere sempre domande in più sulla quale ragionare, tenermi, diciamo, eh, la mente occupata e eh, appunto non perdere quello che ho, che ho vissuto.
0: È vero, perché hai ragione, perché la GMG è una bomba, cioè ti viene lanciata una bomba e poi tu devi sviscerare tutta sta roba, perché io mi ricordo che c'è cioè, veramente... La profondità è grandissima, è così grande che cioè, hai bisogno veramente tanto tempo per farla tua, per incarnarla e allo stesso tempo non c'è modo più grande di incarnarla che avendola vissuta, no? cioè, queste emozioni sono scritte nel tuo cuore, nella tua pelle, sotto la tua pelle, no? quindi parlano però vanno alimentate come una fiamma e allora io, io lancio la palla a mio marito dicendo, secondo me la prima cosa da fare è individuare i momenti, come ha fatto un po' Filippo prima, eh, per voi che è stata a casa, no? i momenti fondamentali, cioè i momenti che mi hanno colpito, che ho scritto sotto la pelle, nel cuore e perché, che cosa si è mosso dentro di me, quali sono stati questi momenti, non solo individuarli, ma scriverli, quindi farne tesoro, non dimenticarli, scriverli proprio lasciando che eh, escano da dentro di te e eh, possano prendere prendere vita su un foglio, sullo schermo di un telefono, eh, con una birra oppure con le dita eh, appunto scrivendo e e che quindi possano avere una forma che esce dal cuore e va scritta.
1: Esatto, secondo noi è fondamentale eh, poter tenere un quaderno un diario dove queste cose vengono puntate perché quando mi ricordo sono tornato a settembre del 2011 e settembre-ottobre sono stati due mesi molto turbolenti, nel senso che con la Mary era, si era accesa questa fiamma ma poi c'è stata la botta del... E quindi... Che relazione è? Oddio paura, oddio ma sono fatto per questa relazione, oddio ma il Signore cosa mi chiama a fare? C'è cioè, quindi la bomba, dopo doveva essere appunto sviscerata, mi sono trovato davanti a eh, degli enormi draghi eh, che sembravano dei dragoni, in realtà magari erano dei moscerini, ma a me facevano molta paura, mi sono bloccato, era come se il cammino tutto d'un colpo si fosse interrotto. Cioè da grande entusiasmo arriva poi la botta del quotidiano, vedi i tuoi limiti, vedi le paure che hai, vedi l'altra persona per quella che è, e vedi tutta la realtà e dici no aspetta, non era come però me l'ero disegnata e da lì devi smontare gli ideali che hai e farli combassare un po' con la realtà devi vedere che cosa è veramente reale, che cos'è una tua immagine che cos'è che veramente hai vissuto e che cos'è invece che era solo una gran fuochi d'artificio e poi dopo però poca, poca ciccia e, e questo è fondamentale farlo subito dopo senza perdere troppo tempo perché mi ricordo appunto che in quei due mesi lì, tre, fino appunto alla fine dell'anno, fino al 2011, eh, io ho un grande vuoto, cioè ho un oblio, di eh, non mi ricordo per niente nulla, mi ricordo solo il, la, il grande buio, cioè la fatica proprio a riprendere le cose che mi davano vita e che sapevo di aver vissuto, Però proprio come se mi fossero state rubate. E quindi l'unica cosa che mi ha salvato è stato effettivamente scrivere. Nel senso che poi io a gennaio, febbraio, marzo dell'anno dopo, io sono andato a riprendere quello che avevo scritto e quelle cose lì attestavano quello che stavo vivendo. Cioè io, di mio, magari facevo fatica a ricordarmi, io pensavo di non vivere nulla, poi in realtà giorno per giorno mi appuntavo dei miei pensieri, delle mie preghiere, dei miei dubbi, dei miei turbamenti, così li andavo a leggere e quello era... Non, era la prova del 9, cioè non potevo dire no, non è vero, me le scrivevo in diretta, no? Quindi è come se io andassi adesso a riprenderli, e po- posso dire sì, quello lì l'ho scritto io, quel giorno lì, a quell'ora lì, l'ho scritto io, cioè quindi vuol dire che è vero, è per forza vero, perché non l'avrei scritto. Quindi la, lo scrivere diventa un metto fermo qualcosa che magari dopo qualche mese non me lo ricordo neanche, e fermarlo significa. Ah, guarda che di lì ci sono passato, guarda che questa cosa è successa proprio a me, guarda che qualcosa mi ha colpito a me in quel momento lì e mi può parlare anche oggi, anche se la fiamma magari si è un pochino affievolita, infatti Benedetto XVI ci diceva alimentatela in, in modo che non si spenga, cioè la fiamma si può è affievolire ma l'importante è che non si spenga. Perché non si spenga serve un'alimentazione che non, è, non può basarsi solo sulla nostra capacità di memoria e, e su quello che può essere un nostro ricordo e poi però non abbiamo nulla che ce lo attesti. Ci servono a volte anche delle cose materiali che ci ricordano quello che è stato veramente. Anche un racconto di un altro che magari è stato lì, un testimone che mi ha detto ma guarda che io ti ho visto lì, ho visto che occhi avevi, ho visto che cosa hai detto quel giorno lì, l'ho sentito con le mie orecchie di quello lì. Cose è la potenza concrete. del fare memoria, esatto. è la
0: potenza del fare memoria che racconta chi sei perché più tu scrivi più vengono fuori delle parti di te che neanche tu conoscevi o hai coscientizzato e allo stesso tempo nel condividerlo con i fratelli l'esperienza riprende vita, è proprio la potenza del fare memoria, no? la nostra fede si basa tanto su questo, no? sul memoriale. ecco e, e quindi secondo me è fondamentale, se sei venuto a casa e sei destrutturato, o ti fai un sacco di domande o escono i problemi, bene, perché la GMG ha funzionato, ha funzionato, ti ha dato quella botta che ti mancava, è stata una botta di vita in tutti i sensi, quindi se ora ti stai chiedendo come concretizzare questa roba qua che hai vissuto, bene, bene, mettiti gli scarponi e parti a camminare perché questo è il momento, non c'è un minuto da perdere.
1: Io volevo collegarmi solo un attimo a un episodio che abbiamo fatto su Radio Maria, eh, credo a giugno, mi sembra, se non mi ricordo male abbiamo parlato del discernimento, quindi abbiamo parlato di eh, di come il demonio può agire su di noi per rubarci la bellezza e e cosa noi possiamo eh, mettere in campo per battagliare. Ora non sto sicuramente a riprenderlo tutto, eh, chi è interessato può andarla a riprendere, parlavamo proprio della battaglia spirituale. E
0: sono i due episodi che abbiamo pubblicato: Nel Corpo per dire il Mistero, che eh, sono anche su Radio Maria. Quindi sono gli ultimi due episodi estivi del nostro podcast: uno esatto. a luglio e uno ad agosto. Eh, quindi,
1: forse luglio, non giugno. Sì. Esatto. Forse luglio. Comunque lo trovate sicuramente o l'11 o il 12 o il 13, non mi ricordo quale numero. Comunque, parlavamo proprio dei punti in cui il demonio agisce e come noi possiamo contrastarlo. Ripeto, non posso prendere tutto, però eh, le cose importanti sono che in una situazione del genere, quindi parlo a fillo come a, a te che stai ascoltando, che appunto magari sei nella situazione sua, simile o, o quasi, eh, oppure identica, il demonio esiste, il demonio è il nemico per eccellenza, è colui che vuole proprio toglierti quella bellezza e quella gioia che hai sentito anche in un'esperienza così, vuole che tu torni a casa e ti cibi della, eh, dell'esplosione, del, della, dello straordinario, cioè se sento qualcosa di fantastico allora sì, se non sento più nulla, faccio fatica, no, allora vedi vuol dire che è stata tutta una, una farsa, no? No, invece no, cioè cominciavamo prima, il Signore parla nei grandi numeri ma a te, cioè parla nella brezza leggera, ti costringe, cominciava a filo, è stato bellissimo, cioè era quasi costretta a stare da solo davanti a Gesù no? le situazioni dove tu sei costretta a stare da solo in silenzio davanti a Gesù ci sono anche nel quotidiano è vero c'è un quotidiano che va velocissimo ci sono tante cose da fare ci sono tanti impegni e i giovani e anche noi in realtà nel senso che comunque noi e parliamo i giovanissimi, perché noi siamo giovani, e parliamo i giovanissimi, i e, però è così anche per noi, nel senso che è stato così anche per noi, lo è ancora, c'è un, cioè un treno che passa tutti i giorni e va sempre più forte, e, è molto difficile cominciare a Fillo fermarsi, a riflettere, il punto è trovare una strategia personale, per dire non devo fermare questo treno, non devo stoppare tutto, non devo scappare dalla realtà, ma ci devo stare sapendo che su questo treno c'è anche Gesù e mi chiede ogni tanto, ogni tanto un'attenzione particolare che può essere sia esclusiva, cioè momenti magari che mi vengono regalati di particolare silenzio e solitudine dove riesco a concentrarmi meglio, ma anche in giornate dove è impossibile fermarsi o avere questo momento esclusivo avere quel Gesù che ti passa a fianco, ti fa l'occhiolino, e, come diceva Don Carlo, e, e, e tu vai avanti, cioè la tua giornata va avanti, non è che va più, più lenta. Però sei tu che in realtà dentro è come se la rallentassi per un istante, riesci a riconoscere quella presenza e il demonio dice no no, vai pur forte, non c'è nessuno che ti sta parlando. Non è vero che puoi trovare un momento di interiorità, tranquillo anche nel casino non è vero che anche se sei in mezzo alla folla tu puoi incontrare Gesù non è vero, lo puoi incontrare solo in certe situazioni, così ci intorta e lui vuole toglierci la parola di Dio, vuole toglierci quello che abbiamo sentito, vuole toglierci le parole del Papa che magari ci hanno colpito vuole che la nota sul telefono magicamente si cancelli e non abbiamo più qualcosa che ce lo ricordi vuole che pian pianino questa roba non attecchisca e ti inchioda a tutto quello che è l'impegno quotidiano e non ti permette di di, di fermarti in preghiera. E tu, tu che stai ascoltando tutti noi, cosa possiamo fare? Possiamo certamente chiedere, domandare. Filo dice no, io torno con più domande e meno risposte. E questo mi ha colpito perché io ieri quando pensavo a questo podcast dicevo eh, guarda che cioè, chi, chi poi alla fine veramente cambia un po' le cose chi ha più domande cioè le risposte nella fede non ce ne sono cioè Gesù non ti dà delle risposte lui ti fa fare dei giri ancora di più e ancora di più e ancora di più perché io penso alla situazione in cui siamo noi adesso ci sono sempre più domande che risposte sull'anno che abbiamo davanti su quello che faremo così però io dico è, però è proprio così cioè la bellezza è quella e quindi il punto non è trovare delle risposte ma domandare tu ed non sai come fare ed
0: scegliere scegliere di fermare quel treno scegliere di guardare Gesù che ti fa l'occhiolino scegliere di ascoltare quelle domande quindi non devi fare chissà quali grandi stratosferici sforzi se non scegliere di fermarti scegliere di trovare quel momento scegliere di trovare quello spazio in cui lasciare parlare Gesù perché Gesù è sempre uno che si propone non si impone mai Quindi hai la tua massima libertà di fare di questa cosa che hai vissuto quello che desideri tu, ok? Quindi se tu scegli di non invitare Gesù nella tua vita, lui non entra per forza. Ma se tu scegli di dargli uno spazio, anche solo un piccolissimo spazio, lui come un bambino si accoccola in quello spazio e lo prende e parla al tuo cuore. E quindi veramente... Non aspettiamo che la vita ci scivoli via dalle mani e di arrivare a 35 anni, 40, 50, che non sappiamo perché abbiamo fatto le scelte, perché abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto, perché ci troviamo in quella situazione. Fermatelo adesso il treno, fermatelo adesso quel treno, lasciate che sia Gesù a parlarvi. Lasciate che sia Gesù a raccontarvi chi siete, perché cosa è creato il vostro cuore, quali sono i suoi desideri, quali sono i suoi sogni, raccontateli a lui, lui non vede l'ora di ascoltarli, non vede l'ora di lasciarvi parlare, cioè se c'è qualcuno a braccia aperte che vuole ascoltare, che cosa avete nel cuore è Gesù, a lui non interessa cosa vuoi fare da grande, se vuoi studiare eh, per diventare medico, se vuoi fare economia, se vuoi fare non lo so che cosa, a lui non interessa se sei ricco, sei povero, se hai una famiglia disastrata, se non ce l'hai, se ti sei drogato, se non ti sei drogato, se bevi, se non bevi, se ti piace andare a ballare, se non ti piace, se sei l'amorosa non ce l'hai, a, a Gesù non, intera- non fa differenza, a lui gli interessi tu, gli interessa il tuo cuore, gli interessa la tua vita, proprio la tua quindi non perdere questa occasione, lasciali la libertà di venire dentro di te.
1: Ieri ascoltavamo il Vangelo della vedova che eh, insiste alla tavola con Gesù e, per avere anche lei da mangiare, Gesù sembra un po' burbero, un po' duro con lei, così lei insiste e gli dice no, no signore c'è e anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni e Gesù gli replica donna grande la tua fede, cioè Non non le dà una risposta, cioè lei non cerca una risposta o qualcosa che le risolva la vita, cioè lei chiede, insiste e Gesù risponde grande la tua fede, cioè il punto è la fede. Il punto è avere la fede di continuare a domandare, non ti spaventare se torni a casa con più domande e con meno risposte perché in realtà sei nella situazione migliore per continuare a conoscere Gesù perché lui si vuole far incontrare e non si vuole mettere lì presentarti come una una torta fatta, lui continuerà a metterti sempre più domande, vuole continuare a camminare, vuole che tu continui a camminare e se ti dà le risposte in realtà poi sa benissimo che il nostro cuore è fatto per sedersi sulle risposte e sulle quindi lui non te le vuole dare, ti dà quelle bricioline di pane che ti servono per andare avanti oggi, ma non ti può dare troppe risposte. Più vai avanti nel cammino di fede, ti auguriamo, più sarà un... E eh, quindi tra un anno cosa farai? Ah ma quindi che progetti hai per eh, da qui a lungo termine? Mi auguro che la tua risposta sarà, bah, eh, da qui una settimana so che è questa roba qua, poi vediamo cioè non che vivi per sprovveduto, non che non ti fai dei progetti, non che non hai desideri, no, però li rimetti sempre continuamente e tu Gesù cosa pensi, no? Quindi un trovare quella situazione in cui, come diceva Fillo, sono costretto a stare qua e di fatto ad ascoltare lui non tanto a dire, ah io ho pensato questo, secondo me per me è questa roba qua, no io scelgo questo perché è più conveniente io scelgo questa scuola perché troverò lavoro di sicuro meglio in questo campo piuttosto che nell'altro, tutte valutazioni Umane, che vanno benissimo, ma se non chiedi, come diceva la Mary, se non inviti Gesù nella scelta, taglierai sempre fuori un pezzo. Fondamentale, e tu ti racconti che non è fondamentale, ma in realtà lo diventa. Mi auguro che come figlio tu possa dire eh, non, non posso, cioè, sono qui, sono qui e, e mi vola il tempo con te, ed è la cosa che mi rende più pieno. La cosa bellissima che hai detto è stato ero pieno, Eppure non è successo niente di che, però ero pieno. Ecco quello, noi ci auguriamo che anche nel quotidiano, nonostante tutto, e in mezzo alla giornata, comunque sia, cioè qualunque sia la tua giornata, ci sia questo, e se sì, mi sento pieno davanti a te, tu mi dai quello di cui ho bisogno, che non sono risposte che cerco, ma sono in realtà punti di domanda che aprono altre porte.
0: È perché dentro a quel vuoto tu incontri un volto, il volto di una persona che devi conoscere. Come fai a conoscere una persona se non gli fai delle domande? Filippo ha detto una cosa bellissima prima, ha detto che la felicità è eh, scoprire il mistero del volto dell'altro, continuare a vedere quel mistero, ma questo è l'amore, eh? questi sono i fondamenti dell'amore cristiano, cioè L'altro è un mistero che io non finirò mai di scoprire e questa è la bellezza dell'amore, questa è la bellezza di Dio. Nel vuoto io incontro un mistero da scoprire e la vita diventa un'avventura stupenda. E la domanda ora è, ma che c'entra un corpo mi ha dato con tutta sta roba? Perché abbiamo fatto tutto questo podcast sulla GMG? Va bene, noi ci siamo stati, ok. Ma quindi perché abbiamo lanciato questa, questa proposta? Perché noi, da qualche settimana ci siamo trasferiti eh, a Montagnana eh, a Modena perché la chiesa eh, tramite il Vescovo della Diocesi di Modena ci ha messo a disposizione uno spazio per fare accoglienza ascolto e accompagnamento noi siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono camminare per incontrare Cristo nella loro vita che vogliono fare discernimento, che vogliono veramente approfondire le domande che portano nel cuore noi non abbiamo le risposte, noi cerchiamo di fare gli enzimi, facciamo i facilitatori, no? cerchiamo di togliere quegli ostacoli che non consentono a Dio di parlare. Ci siamo messi a disposizione con un corpo mediato alla Chiesa per fare questo e quindi siamo qui. Siamo qui per ascoltarti, per accompagnarti, per parlare con te e per scoprire insieme a te il mistero di Dio, perché il mistero di Dio parla tramite ognuno di noi. Quindi noi, ascoltando chi viene da noi possiamo incontrare Cristo quindi voi ci permettete di incontrare Cristo per noi Cristo ha il vostro volto oltre che il volto l'uno dell'altra perché noi siamo sposi e questo è un frutto del nostro, del nostro matrimonio però noi vediamo Cristo in voi quindi ehm, noi siamo qua vi aspettiamo e se avete grandi domande a noi non spaventano e non vi promettiamo risposte ma più domande ve le promettiamo e soprattutto eh, vogliamo incontrare Cristo insieme a voi quindi sicuramente organizzeremo dei momenti di preghiera e di adorazione insieme per lasciar parlare l'unico vero maestro l'unica vera guida l'unico che conosce veramente in profondità il nostro cuore e quindi noi qui faremo questo e poi il resto si vedrà non lo sappiamo.
1: Esatto, quindi spunti pratici no, che potete vivere qui da noi se vorrete venire a trovarci ma anche a casa adesso, quindi è, prendete un quaderno, appuntatevi le cose come ha fatto Filo che si è letto degli appunti che si era presa la GMG quelli rimangono perché magari tra 5, 6, 10, anni, 15 anni ritorneranno fuori noi stiamo raccogliendo dei frutti della GMG del 2011 oggi 12 anni dopo se non avessimo i quadernini dove abbiamo appuntato benedetto sedicesimo che ha detto quella cosa abbiamo pescato una parola della bibbia a caso e ce la siamo segnata ormai a sangue e <ride> se, non, se non ci fossero quei segni lì nei momenti di crisi profonda e ne abbiamo avuti tanti e ce li abbiamo ancora non, non ci salti fuori quindi sono, la nostra, sono il nostro timone, sono la nostra bussola che ci ricordano da dove veniamo quindi appuntate con questi appunti, come diceva anche Fillo, cercate delle, eh, delle guide o comunque degli accompagnatori, qualcuno che possa condividere con voi di nuovo delle cose vissute, quindi prendere proprio la vostra condivisione scritta e andarci dentro. Dei andarci fratelli dentro, nella fede. Esatto, che pregano con voi, che magari vi aiutano a capire che cos'è che veramente in quel momento hai sentito, perché anche quando si tratta di fare una scelta, che magari per te può essere adesso cambiare lavoro, oppure tenere quello, oppure che, che università andare a fare, tutte le cose che ognuno di noi ha, lì nella scelta, gli appuntini che ti sei preso alla GMG contano e tu dirai, ma come, cosa c'entra il, 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 il momento che ho vissuto di adorazione a Lisbona, cosa c'entra col fatto che adesso io devo fare il test d'ingresso? C'entra, sapete perché? Perché dipende da quello che tu lasci dire a quel momento. Detta così, non c'entrerà mai perché sono le cose del cielo unite alle cose della terra, sembrano due cose opposte, in realtà se tu ci fermi un attimo e ci rifletti, c'entra perché Gesù vuole parlare proprio a quella tua scelta di oggi, quindi appuntare, usate un quaderno, cercate fratelli nella fede, la vita sacramentale, quindi se potete i sacramenti, una frequentazione, insomma
0: volete fare parlare Cristo? frequentate Cristo
1: perché è Cristo in persona no? E quindi la confessione la, la, l'adorazione, la messa cercare di frequentare la vita comunitaria perché appunto Cristo si incontra nel volto dell'altro
0: Frequentate, degli, degli, degli sposi degli sposi famiglie, perché sono esatto. un sacramento nella loro relazione quindi se frequentate una coppia di sposi che mantiene vivo il sacramento nella sua relazione frequentate Cristo
1: e questo aiuterà voi a Tenere sveglia la coscienza vi aiuterà ad accorgervi di quando Gesù passa nel mezzo della vostra giornata e vi ricorda proprio quella frase, proprio quella parola, proprio quel volto che avete legato a un'esperienza forte che magari invece avevate dimenticato. Questi sono piccoli spunti pratici, poi ce ne possono essere tantissimi altri. Ovviamente, dopo ci sono vostre risorse personali. E quello che volevo chiedere a Fillo, visto che quest'anno è eh, per chiudere, eh, quest'anno un po' noi ci ispireremo come sempre a Maria. E Maria che è appunto l'emblema, la, l'esempio, il modello del dire di sì al Signore di farsi sempre più vuoti per far spazio a Lui e mi pare di capire, di ricordare, anche se non, non abbiamo avuto tempo e modo di, di approfondire che Maria era il centro anche di questa GMG, c'era un versetto particolare di, di Andò in fretta quando va Elisabetta Volevo solo un, uno spunto finale di filo su che cosa ti ha lasciato Maria, che, che cosa è che ti ha colpito, se c'è Papa Francesco che ha detto qualcosa di particolare, se c'è un, un don che ha fatto una catechesi sul tema, che magari ti è rimasta, cioè lasciarci dare questo calcio nel sedere da Maria esatto. per l'anno.
0: La e... podista della fede.
2: Esatto. Sì, è quello che mi ha colpito sono le parole di Papa Francesco che ho riportato anche prima, che sono guardare una persona dall'alto solamente per aiutare ad alzarsi e appunto il versetti proprio del tema centrale della GMG era Maria si alzò e andò in fretta un po' il tema di alzarsi e aiutare gli altri ad alzarsi e quindi eh, insieme e non avere paura di fare le cose che vogliamo fare nella vita e ciò che ci piace fare non avere paura del giudizio degli altri ma anzi aiutarsi tra di noi e per appunto alzarci la mattina e alzarci dalla difficoltà e, e fare quello che e sentiamo che ci piace fare.
0: Ragazzi questa è la bellezza della chiesa, questa è la bellezza di camminare insieme come fratelli, un corpo mi hai dato per fare la tua volontà, per vivere in pienezza e per essere felici nel tempo e nell'eternità.
1: Maria ci accompagnerà anche domani, mi aspettiamo per una diretta domani sera, martedì 22 agosto, che ci sarà appunto il Vangelo dell'annunciazione e vogliamo prenderlo come spunto faremo una diretta per chi ci conosce un po' meno ma anche chi ci conosce già per aggiornare, raccontare un po' di nuovo la nostra storia partendo dall'annunciazione e raccontare un po' quello che sarà il prossimo anno, dare un po' degli aggiornamenti su Montagnana, su come sta andando, su quello che il Signore sta, ci sta mettendo avanti. quindi vi aspettiamo direttamente eh, domani sera per una diretta YouTube e Instagram dove Maria sarà ancora da protagonista noi Gra- ringraziamo Fillo.
0: grazie Fillo
1: a voi <ride> e, e un saluto a tutti, tutti gemegini e non gemegini. <ride>
0: ciao. ciao a tutti grazie di essere stato con noi se vuoi approfondire il nostro progetto un corpo mi hai dato trovi tutti i link in descrizione A presto!